0: 猫には猫の哲学がある自分の都合のいい時だけ人にすり寄ってきて甘え気がが向かないとぷいっととっ去ていくのが猫どんな時にも尻尾を振って愛情を示すのが犬と相場は決まっているそしてこれが猫好きと犬好きを分ける理由でもある猫は自分勝手で嫌だとか犬みたいに媚びを売るのは好かんとか猫と犬は両極端な性格をそれぞれ持ち人間はそのの両方をを持っているるるところろに猫好好き、犬好き犬分ける理由があるのだろう。自分が猫と犬を結んだ線のどの辺りに位置するかによって人の反応も様々だ自分を見るようで嫌だったり自分にないから羨ましかったり同病愛憐れんでみたり自分にないのが許せなかったりするらしい。でも結局、先日見れば、猫の一人だけで行動する動物であるという点が好きかどうか、あるいは犬の誰かと一緒に何かをする性格が好きかどうかということなのだ。つまり、孤独が好きか嫌いかというふうに考えてよい。しかし、猫には猫の孤独の哲学があり、犬には犬の集団の哲学がある。そして人間には人間の孤独の哲学と集団の哲学があるのだ。それらを理解した上で犬や猫が私たちに投げかける孤独の哲学を考えようではないか。それにしても猫や犬は人間に同等視される数少ない動物だとつくづく思う。こうまで性格の好き嫌いを運される動物もいないな人間生活にそれだけ深く入り込んでいるためきっと鏡のように飼い主の人間性を映し出してしまう動物だからなのだろう犬には猫が理解できない動物かもしれない猫は犬という動物を理解できないでいるのかもしれないでも猫を好きな人と嫌いな人犬の好きな人と嫌いな人がいるということは人間が犬も猫も理解できるということなのだろう。それだけ理解できる部分があるのなら好きでも嫌いでもいいじゃないかという気もするがそう簡単には割り切れないのが猫好き、犬好きであるようだ。猫は一人で行きたがる。猫と犬は元来の生活様式が違う。そして生活の仕方で性格も違う。猫は単独生活者、犬は集団生活者というのがそれぞれの性格のルーツである。それで行くと猫は一人で生きるのを好む、一人で生きたがる動物なのだ。猫科の動物のほとんどは群れを作らずに、一匹だけで暮らしている。ライオンだけがプライドと呼ばれる群れを作り、狩りも仲間たちと協力して行う。もちろん、ライオン以外の猫か動物も子供のうちは母親と一緒だ。が、母親から狩りの仕方などの処生術を教わったら、母親の縄張りを追い出され、小別かれするのが普通である。そして、一匹だけで暮らす。一匹だけで暮らせるのは一人でいるのが好きなおかげだ。子別れは子が母から別れるのではなく母が子と別れるの意味であくまで母親が積極的に子を追い出すのである。追われた子供は仕方なく一人立ちする。親に追い出す気がないのに子供が独立を決めて勝手に出て行くのだとしたら小別れを 100% 実現させることは不可能だ。親が他の個体とは一緒に住みたくないと思っているからこそ、小別れはあるのだし、いやいや追い出された子も、いつかは親と同じことを思う大人になって、自分の子供に同じことをするのである。こうして代々、小別れの儀式は受け継がれていく。まだ父離れしない子供の場合は、親の他の答えとは住みたくないと思う本能をまきさせる何かを持っている。それが初めに述べた可愛さの条件である。成長するに従って保護してくださいの信号は消えていく。すると親は本能を取り戻し、出て行けと追い出しにかかるのである。ただし最近の母猫は人間と同じで小別れに怠惰ではあるようだ。とにかく、猫の大人は自分だけの縄張りを持ち、その中で一人で生活していく動物である。つまり、社会生活たるものに縁がないわけで、孤独愛好者であり、個人主義者と言えよう。例えば、外で他の猫に会った時も、犬のようにそばまで行ってみようとはしない。歩みを止めて、相手の動きをじっと見守っているだけだ。それが人間に変われ始めたことで将来の野生を失い飼い主との間にいつまでも親子のような関係を持ち続けているだからいつまでも人に甘えたり一緒にいることに抵抗を感じなくなってしまったのだそれでもたまに猫の中に流れる野生の血がプイッと自分勝手に断りもなくどこか行かせてしまったり構わないでよねみたいな態度を取らせてしまうのである。でも、猫、ね、にしてみれば、本能に従ってやっているだけのことだ。要するに、たとえ飼い猫であっても、一人で生きたいというのが猫の本音で、寂しいとか、寂しくないとかを考える前に、一人でいたがる動物であることに変わりはない。試しに数匹の猫を一緒に飼ったとしても、親子以外は、団子にななって寝ないものだ。本箱の一番上に一匹あの椅子に一匹このソファーに一匹とそれぞれ所定の位置を決めている人間と一緒に寝ても必ず布団の足の方に乗り枕を共有しようとしない猫もいるせめて寝る時ぐらい一人の気分を満喫したいといったところだ人間は猫と違って元来単独生活者ではないから飼い猫に突然ぷいっと去られたりすると嫌われたように感じて寂しくなる自分自身が傷つくものだから去った猫を自分勝手だと責めるしかし本当はどっちが勝手なのだろう猫に完璧な社会生活を要求するのは天地がひっくり返らない限り無理な話なのである犬はみんなと行きたがる。一方、犬はもともと群れで生活をする動物だ。リーダーに従って社会生活を営み、リーダーの指示のもとに共同作戦で狩りをする。どの犬の体の中にも自分がリーダーになって群れを統率するか、群れのメンバーになって協力するかを決める血が流れている。縄張りは群れ単位での縄張りである。人間に飼われるようになった犬は飼い主を群れのリーダー。自分や飼い主の家族を群れのメンバーとして見ている。飼い主に協力して狩りをし、家族にも群れの仲間としての愛情を示す。人間を守ったりするのも群れに対する愛情ゆえのことだ。家族の住む家が群れの縄張りだと思っている犬は敷地に他人が入ってくると警戒する。時には追っ払うこともある。番犬になれるのはそういう理由からだ。犬は人間に媚びを売り、ごまを吸っているわけではない。それが犬の自然な生き方なのだ。猫が一人で生きたい動物ならば、犬は本来みんなで生きたい動物であり、どちらも本音なのである人間の先祖である猿たちは犬と同じように集団生活者であるから人間も本音ではみんなで生きたいと思っているところが現代の生活はどこも混み合いすぎてもう少し一人で生きたいと思ったりする一歩外に足を踏み出した途端他の群れの縄張りに入らざるを得ない生活が将来の無礼意識を弱めてしまうのかもしれない。こうなると、犬的になったり、猫的になったりしながら生きるのが、人間という動物だということになりそうだ。でも、人が猫的になるときは、本音の部分ではない。だから、線網を抱いたり、避難がましくなったりする。また、犬的な部分は本音だから、犬を見ると、自分を見るようで見にくいと思ったり、ほっとしたりする。こんなことが、犬や猫の好き嫌いの理由の本音だろう。いずれにしても、猫と犬と人間は、本来の姿をどこかに持ちながら、家畜化されて変化してきたことにおいて、全く同じもの同士である。要するに、猫と犬は、人間の悲哀を感じさせる存在ゆえに、好かれたり。嫌われたりするのである皆さんこんばんは今夜も中村ラジオへようこそ私は、トーラ上局のディスクジョッキー、中村です。秋ですね。武漢、ただいまの気温17度。夜10時とはいえ、外に出るには長袖を着ないとちょっと風を引きそうな感じです。皆さんがお住まいの地域はいかがですかさて、国慶節が終わり、また普通の日々がやってきました。中国旅行研究員のデータによると、今年の国慶節に旅行に出かけた人は、前年比 12% 増の延べ5億8900万人で、そのうち海外に出かけた人は約590万人だったそうです。北京の天安門広場では10月1日の朝、恒例の国旗掲揚を見ようと、全国各地から10万人以上が集まったんですって。すごい人数ですね。道理で私が出かけた重慶も、人、人、人、人の海だったわけです。そうなんです。私とくんくん、前回お知らせした通り、10月3日から2泊3日で重慶に行ってきました。早朝6時、武漢駅からド町に乗って、約7時間後、重慶北駅に到着しました。長袖が必要だった武漢とは打って変わって、重慶の気温32度。いきなり真夏に引き戻された感じです。そして、すぐにそのまま、今回の目的地、本屋ドンに向かって、結構有名な方庫店に入ったのですが、観光スポットということもあって、午後3時なのに、お店の入り口は、あたり一面、順番待ちのお客さんでいっぱい、待つこと1時間やっと席に座れました店内に入るとそこはもう真っ赤な世界食べているお客さんの前には明らかに武漢より赤い方向がどんと置かれそこに唐辛子がたっぷり振りかけてあるマラーニューローがどんどん投入されていましたそして皆さんさらに赤いラー油をたっぷりつけて美味しそうに食べています。さすが重慶。この刺激は、ただものじゃありません。地元の人に負けてなるものかと。こちらも同じものを注文。食べてみると、おーくるくるこの辛さラーとマーが交互に私の舌を攻めてきます。でも嫌じゃないんです、この刺激。というより、この刺激、最高です。武漢にもたくさんの保護屋さんがあるのですが、やっぱり本場の味は違うんですね。その違いを探しに行くのが中村流の旅なんです。今の世の中、大体のものはタオバオで、いつでもどこでも注文できますが、本当に美味しいものは、その土地でなければ食べられないんですよね。科学技術が進み、仮想現実、VR の世界が珍しくなくなった昨今ですが美食の旅は本能に直に訴えるまさに体を張った体験です重慶の美食は保護以外にもたくさんありました「千と千尋の神隠し」に出てくるお風呂屋さんのモデルとも言われている本屋と夜になるとライトアップされ建物全体がオレンジ色に輝いてそれはそれは綺麗でした。その本屋丼には、重慶の社吃やお土産がいろいろ売られていて、中村とくんくんは初日から全力で食べて、そしていろいろ買いました。買ってきた中で特に美味しかったのが、岩水豆腐、豆腐。今まで食べたものの中で一番のビミ。それから中村教室の奇襲省出身の学生さんに教えてもらった水道地。これが辛い納豆そのもので、納豆好きの私には最高のご飯の友。おかげで最近ご飯が進んで進んで、全然ダイエットできません。<笑>でも、せっかく美食天国の中国にいるんですから、これを食べずにいるなんてもったいない。体重や体型を気にして、ダイエットをしているお姉さんたちの意志の強さには心から敬服しますが、やっぱり中村にはこんなに美味しいものを食べないなんて無理です。ただでさえだんだん食べられる量が減ってきているんですから、50歳までに心残りなく食べておかないと。二日目はもう一つの目的地、通知港に行きました。ここには4年前に来たことがあるのですが、あれからずいぶん整備されて、かなり綺麗になりましたね。それで、お宿に輪をかけて人が多く、その人口密度たるや、凄まじかったです。楽しいことは、あっという間に時間が過ぎるものですが、中村とくんくんの重慶の美味しい旅は、これまたあっという間に終わってしまいました。重慶は、とても個性的で素敵な街でしたが、実は一つだけ残念なことがありました。2日目の朝、名物のワンザーミエンを食べようと、私たちはネットで好評のお店に出かけました。お店の前は一体何人いるのかわからないほどのお客さんがいて、お店の中に入りきれない人が、どんぶりを手に立って食べているほどでした。何分待ったかなみんな美味しそうに食べているのでワクワクしながら20分ほど待ちました。やっと自分の前に麺が運ばれてきました。さあ、いただきますと一口口に入れた瞬間、私のワクワクはがっかりに変わってしまいました。ね、え、全然美味しくないんです。麺の味は茹で加減と湯切りで決まりますが、目の前にあるのは茹ですぎて茹で汁が切れていない麺。注文の時、作るところを見ていたくんくんによると、多くのお客さんをさばくため、麺を茹でる大鍋の中に一度にたくさんの麺を入れ、大して湯切りもせずに丼に入れていたとのこと。これでは美味しいわけがありません。食べ物を残すのはマナー違反だけど、中村とくんくん、みくで食べるのをやめ、あぜんとする他のお客さんを尻目に、店を出て、近くの一杯ずつ丁寧に作っているお店に入りました。ああ、美味しい。これぞ、重慶名物、ワンザーミエンとマラーショミエン。期待通りの味です。シンプルな料理こそ、ラオバンの気持ちや考えが、ダイレクトに伝わってきますね。あの一軒目のお店も確かに美味しかったんだと思います。でも、有名になって客が客を呼んで莫大なお金が入るようになっていくうちに何か大切なものをなくしてしまったのかもしれません。これは他人事ではありません。料理の世界だけではなく、教師の私たちも同じこと。一回一回の授業に全力で向き合わないと学生の皆さんに手抜きが伝わってしまいますね。いい勉強になりました。さて、明日は久しぶりの大学の授業。朝から夕方まで会話の授業を8コマ。なかなかハードですが全力で頑張ってきます。一年で一番気持ちの良いこの季節。皆さん、どうぞ素敵な秋をお過ごしくださいね。それではまた次回、ここでお会いしましょう。おやすみなさい。